0: 人と自然を考え直すポッドキャスト番組ボヤージュでナチュレパーソナリティのアコです
1: 同じくパーソナリティのニュベです同じくナカシですお願いします
0: 本日も皆様のアラスカへの旅をお手伝いするアメリカン＆パシフィックツアー社の提供でお届けしていきますさあ本日のトピックは極限キャンプを知るアラスカ本格キャンプということでボヤージュ2人目のゲスト、えー、北米最高峰を感動した佐野義介さんにお越しいただきエキストリームキャンプの一端を見ていきます。ここからバトンタッチで中島さんに進行をお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい佐野くんお,お願いします。お願いします。今日えっ、ー、と雪山登山のまあ、極みみたいなですねあの北米最高峰の出なり登山と、まあ、そこで行うキャンプについて、まあ、佐野くんに、まあ、前回番回編でもお話ししていただきましたけれども聞いていきたいと思いますあの僕もマイナス40度くらいの平地ではキャンプしているんですけど雪山でしかも 5000m 以上の場所でキャンプなんてちょっと正直想像すらつかないんですけど、まあ、それでちょっと聞くのが本当に楽しみなんですがまあ、今日のお話の舞台となるデナリ山といえば、まあ、あの、マキンレイさんから、あの、2015年9月にですね、オバマ大統領が、まあ、先住民が使う呼び名に変えるべきだっていうことから、まあえー、解明されたことでも有名な山ではあるんですけど、この山って、まあ、日本人にとっては多分、そうですね、上村直美さんが登頂したことで多分一番有名なんじゃないかなと思われる山ですけれども、これちなみに最初にちょっと佐野くんに聞いてみたいんですけど、山やる人にとって、デナリさんってやっぱり憧れの場所だったりするんですかそうです
2: ね、憧れは強いと思いますね。その上村さん直美さんのストーリーもありますし、うんうん、あとは、えっ、ー、と、海外の登山っていうと、やっぱりその、えー、世界七大陸最高峰を目指す人が多いと思うんですけど
1: 、はいはい、確かに。
2: その、まあ、デナリもそのうちの一つなんですね。うん、やっぱり本当に雪山登山で海外といえばデナリっていう印象を持ってる日本人の人はすごい多いと思います。おーなるほどねあやからん、うん。
1: どうなんだろうね、アラスカっていう、まあそうだな、山やる人からすると、アラスカといえばやっぱりデナリさんみたいな感じがあるっていうことよね、多分。そうです
2: ね。やっぱり登山とか、やる人にとっては、まあ、憧れの地ではあるんじゃないかなと思います
1: 。なるほどね。えっと、出なり登山の、はい、あの、大まかな、ざっくりの流れを、その準備段階から、どういう感じでベースキャンプへ入っていって、登るのか、あ、はい、<笑>大まかなっていうの、なかなか難しいかもしれないけど<笑>、はい。<笑>ちょっと教えてもらいます。はい、わかりました。まず
2: ナなりに登るには、あのー、まあ、国立公園内にあるので申請が必要になります。はいはい。で、申請は、えっ、ー、と、登る前の年前年の10月1日からスタートして、入山の60日前まで申請があの終わってないといけないですで。ちなみに、その登る時期ですけど、4月の後半から、7月の最初ぐらいまでが一応、まあメインシーズンというか、まあほとんどの人はその時期に登るっていう感じですね、うんうんうんうん。なんでかっていうと、早すぎると寒すぎるし、はい、今度、えっ、ー、と、夏になると、もう山全体が氷河で覆われてるので、クレバスっていう、その氷河の先面がどんどん開いてきちゃうんですね。
1: はいはい、それで、う
2: んうん、登山の難易度が上がるのでそれで、まあ、大体ほとんどの人は5月か6月に登るっていう感じです、うん
1: 、どれぐらいの、えー、と登山日数をかけて登る計画を立てる
2: そうですね大体3週間ぐらい
1: が1週間ですだから2 1 2 8日ぐらいってことだよね、はい、そうですね
2: 、まあ、平均だとも,もうちょっと短いんですけど大体17日とか18日とかだったと思うんですけど、うん、はいはいそのえー、とタルキートナっていう最寄りの町からセスナ機でベースキャンプまで移動するんですけどまずそこであの天気が良くなきゃ飛んでくれないんでそこで例えば1週間ぐらい停滞する可能性もあるんですよ。で逆に言えばその登山登り終わってベースキャンプについてきて帰りたいんですけどって言ってもずっと天気悪かったら。帰れないいっていう,う、ね、だからそこでももしかしたら1週間ぐらいい停滞するかもしれないんですよそう考えると
1: 、まあね
2: 、食料は、まあ、1ヶ月はちょっと多いかもしれないですけど、まあ、3週間分ぐらい。という
1: ことはえっ、ー、一旦そのよよ3週間分を用意してベースキャンプには行くけれどもベースキャンプにデポして登り始めるの。
2: そうですねベースキャンプにも2日3日ぐらいの食料をデポしていきます。あな
1: るほどねなね
0: 、えこれねちょっとねそのデナリ登山のうわ、まあ、噂,噂っていうか何かで見たんですけど、はい、もう本当に途中でやっぱり危険じゃないですか6 0 0 0ル級すいません3000かデナリ岩は6000級じゃないですか。で、はい、やっぱりその過酷っていうこともあって途中で生きえる方っているじゃないですか。でデナリーですごい有名な死体があるっていうのでザブルーマンって呼ばれてる方がいるらしくて、まあ、多分青い服を着てらっしゃるんですけどこの死体が見えたらここを曲がるとかっていうその死体で目印をしてるっていうのを聞いたんですよ
2: 。はははいい僕が知る限りはそれはないです
0: どんなんですかえっ何かその辺でもその登山してる時に結構その死体があるっていうのは聞いたんですけど。はいはい
2: はい、ああののエベレストだととそういうのあると思ういる思んですよつまり死体を回収するのがすごい難しいんで、うん、難しいっていうかヘリコプターではできないし人力でやんないといけないんでこれはあのものすごくリスクがいるのでだから死体がそのまんまなってるっていうのはエベレストとかでは。結構あるんですけど、デナリでは、その見えてるところでは。ないんじゃないかなと思いますね。一応その国立公園内にあって、一応その入山料払うんですけど
0: 。入<笑>山料
2: に、そのレスキューレスキュのフィーも含まれてるので。<笑>まあ、絶対にないとは言い切れないですけど。僕はデナリではその話を聞いたことないです。
0: 持っててもそういう死体は見えなかったってことですか
1: ？見えなかったです。赤ちゃん、えー、都市伝説読みすぎじゃない
0: ？いや、ね、違う。私これアラスカでなんか木え？私騙された？誰かに<笑>、
1: ね。でもそれこそエベレストなんじゃない
0: ？ベ、ね、レフレストですか？エベレストだとなんか
1: ねレレ聞いたことあるような気がする。なんかそれ。ブルーマーブルーマーは覚えて
0: るんですよ。そうそう
2: ネパールの8000メートル級の山ではあの多分あると思います。う
0: う
1: んうん、ちなみにその佐野くんその入山料っていうのはまずはい,ららいかか
2: る、はい、えっ、ー、と360ドルです今もうちょっと高くなってるかもしれませんが
0: 、うん、ん350ドル, 60ドル思ったり安いですねで
1: ,でもさトータルでこれあのまあ装備を集めるとかになるときりないけどあのはい、飛行機ってちなみにその登山チームでチャーターするわけじゃない、はい、そうだよね、それ入れると、トータルでどんぐらいあれば登れるの
2: そうですね、装備を考えなければ、えーと、タルキートナからベースキャンプまでのせすな機が、まあ、僕が行ってた当時で多分600ドルぐらいなんですよ
1: 、
2: 往復。うん、行動食とあと燃料ですね燃料も結構な量いるんですけどはいはいえー、っとそれ、まあ、装備以外だったらそれくらいですかねなので
0: 燃料っていうのはご飯ですかでご飯用のあそっかご飯用の、はい、あっあったかい食べ物食べたんですね、まあ、じゃあはい<笑>いや、別に悪いことじゃないんだけど
2: <笑>、贅沢してすみません
0: 。<笑>い,やいやいやいやいや、いやいや、水、水入れたら、もうできる。ね、フリーズドライのご飯とかあるけど。<笑>かじゃ、かいの食べたくなるよね。うんはい
1: 、<笑>水じゃ無理でしょまず
2: 。<笑>あと、まあ、後で話するかもしれないですけど、はいはい、飲み水っていうのは。雪を溶かして、毎回作るので
1: 。うん、それ
2: で、結構ね、ね、うん、な、燃料を使うんですよ。なるほど。それだだからいたい1人当た,たりの目安っていうのが、まあ、目安でだいたい決まっているのでそれと日数を計算して持って,くっていう持ってくっていうよりはその飛行機に乗せれないんでベースキャンプに、うんまあえっと、ステーションっていうかあの国立公園のスタッフさんがいる常駐してる小屋みたいなのがあるんですけどそこで受けてるっていう感じです。
0: なんかね私ね研修の時に行き先も言わずにこうちょっと挨拶に行ってっていうふうに言われて仕事の時にアンカレジからタルキートまでちょっとセスナで飛んでっていうふうに言われてでタルキートナの人にちょっとまあまあ仕事の挨拶に行ったんですよ。はい、でまあ普通にセスナ泊まってタルキートまで行ってでタルキートナでそのスタッフの方に挨拶したら「じゃあ行こうか」って言ってまた飛行機乗らされたんですよね。<笑>え着いたらベースキャンプに連れていかれてて、ちょっと降りようみたいな感じで。えっ、カヘルトナってこといや、どこかわかんない、本当に新人の時でで、本当になんかもう、なんていうんですか、ほんまにベースキャンプって言っても、いや、多分その、まあ、降りれるとこで、そこからまた歩かないとだめなんですか、ベースキャンプまで、降りるとこまで、本当に何もなかった、雪のところに降ろされて、ここがベースキャンプだよみたいになって、うん、みたいな感じになって。そこがベースキャンプで
1: ん
2: で<笑>ほん
0: まに何もない何もないとこ<笑>何もないですよまあ本当に降りた場所が同じかわかん
2: ないですけどその,その観光で降りるところって多分場所天候とかによって変えると思うので本当にベースキャンプに降りたかどうかはわかんないですけど一応ベースキャンプ雪の上に降りるので
0: そうですそうです滑走路なんてないみたいな
1: そそうそう,そう,そうそちなみにウエストバットレスで 2200m ぐらいだっけ
0: 西部、うん、とかやったら全然、全然そんななんていうんですか、登山病とかないですよね。あるんですいないですよ、ね、いや、ベースキャンプに行くってったら知らなかったから、ブーツおしゃれブーツに薄いジャケットで。
1: <笑>おしゃれブーツって言ったけど、ね、その辺に、ニーベさん、突っ込まなくていい。<笑><笑>お
0: しゃれブーツ。<笑>おしゃれブーツ<笑>いや、ほんまに寒くて、寒くて外に出てって言われて出て、何も装備し心いたら、ほんまにあれは死にますよね、あんなあったかいとかやったけど
1: 。はいうんね、ちょっと本題に入っていきたいと思うんですけど出なり登山中のそのキャンプについてを含めてちょっと登山しながらのイメージで佐野君に話してもらいたいなと思うんですけどはいど,どっから聞こうかなえっ、ー、といろいろ聞きたことはあるんですが1日にどれぐらい登りつつ、えー、ルーティーンができると思うんですけどはい。どんぐらいテント設毎日だからテント立てて片付けて歩いてっていうのを繰り返すわけですよね
2: 。そうですねただその、えー、とキャンプ地が、えー、とベースキャンプから頂上までの間に4つ3つあるんですけど毎回そこを行き来するわけではなく、うん、さっき出てきたデポっていうのを。しななきゃいけないけのででポとあと高度順のですね自分の体を高度に慣らすためにえーと高いところに登ってまた戻ってきて寝てでそれを何回か繰り返す何回かっていうかあのまあ順を追って話すとベースキャンプからキャンプワンまではあのずっと平らな氷河の上を行くので。そこは全部の荷物を持ってそのやり方っていうのはチームごとで決めていいので別に決まってないのでそのチームごとでいいんですけど、うん、最初のベースキャンプからキャンプワンまでは平らなので全部の荷物持って、えー、と行きます、まあ、全部の荷物っていうのはだいたいザックに2 0キロから3 0キロぐらい入っててあとソリも引いていくんですけど3週間分の食料と装備とあるんです。
1: はいでそれ
2: にもにも20キキロロから30キロぐらいあの入れてそれで行くんですけど、まあ、それでずっと行くと体力持たないので、うん、上の方の山では、えーとまあ、半分の荷物を持って次のキャンプまで行けたらいいですけど行けなかったらその途中中間ぐらいまでデポして一回下に帰ってきて寝て次の日は、うん。テント撤収して全部持って、その残りの半,半分の荷物全部持って、次のキャンプに行きます
1: 、はいはいで。そこで
2: テント設営して、えっ、ー、と、寝ます、うん。で、その次の日は、えっ、ー、と、2日前にデポした食料を下に拾いに行きます。はいはい。回収します。で、キャンプ2に戻ってキャンプします。それを繰り返すんですよ
0: 大変うん
1: それ違う
2: 毎日毎日テントは撤収はしないですけどだから2日3日に1回ぐらいは、ね、そっか
1: え、うん、テントじゃあ2針持ってくの
2: いやえっと予備は1個ぐらい持ってきますけど大きいチームだったら
1: 基本1で全部やってくんだじゃ<笑>はいはあ、ね、
0: 佐野くんがその上ったそのチームの構成っていうかそれはどういういメンバーなの
2: 、はい、1回目に登った時は、えー、とそのアウトドアスタディーズプログラムっていう最初はその4年生の学部じゃなくって1年の修了課程だったんですね
1: <笑>でその
2: 修了課程の最終課題っていう感じですねそれでえリーに登ってきてたので、えー、と生徒5人とインストラクター3人っていう感じで。それでテントを、えー、テント三つっていう感じですう
0: ん、うん。その荷物っていうのは基本的には自分の荷物。そう
2: ですね、自分の荷物とあとそのテントとか。えー、あの
0: 共用するやつとか、うん
2: 。そうそう、共、共用するんだ、ね。の荷物をみんなで分けて
0: 。はい,はい
1: ,はい、はいはい、いくっていう感じです。そのさ、八名で登っていったときに。はいあのーはい、全員登れなかったって話してくれてたよね昔ねはいはい、ねはいはい、それってそれってちなみにどういう決断でそうですねうそ,う、うん、その
2: あのー、高度に順応できるとか、はいはい、自分の体が高,高度に強いか弱いかっていうのは体力とはほとんど関係ないんですよその生まれ持った体質、まあ、これを分かってないことも結構あるので関係、うん、はできないんですけど,な,るほどなのでそのまあえーとえー、生徒の中で断念せざるを得なかった人はほとんどコ、えード、まあ、順応がうまくできなかったというか、まあ、そもそもなかなかコードに強くなかったっ
1: ていういとう、はい、いう感じでそういう人たちはやっぱりもう 4000m ぐらいに来るとやっぱり影響が出てくるっていうかいや、えー、と出る人はもっと前から出ます三
2: 3000m ぐらいから出ますね。富士山でも、うん5合目が2 4 0 0ルなんですけど、うんまあ、ほとんどいないですけどそこでもう具合悪い人は
1: たまにいますね。佐野くんがまあそれに強かってインストラクターの人たちと佐野くんで登れたと、はい、そうですね。えっと、結
2: 局一番上のハイキャンプっていう5000メートルぐらいのところにあるハイキャンプまでは2人僕ともう一人男の子が行けたんですけど、えっと、登頂アタックの時に、えっと、もう一人の彼は、なんていうんですか手首とか足の感覚がないって言って
0: 、もしかしたらそ
2: の登頂になり始めてたかもしれないっていう状況で、インストラクターの一人とその場ではい下山手をせざを得ず、でインストラクター2人と僕1人で、まあ、頂上に行けたっていう感じです、えー、過
1: 酷さがね聞いてる人もしかしたらあんまり伝わってないかもしれないけど今の一言で相当過酷なんだなって分かったかもしれないちなみに外気温って、まあ、変動は相当昼と夜ですると思うけどどんなな感じなの
2: いやーあのー、温度計を持っていってないんで何とも言えないんですけど、はいまあえー、そうですね寒いときはマイナス40度くらいと言われ,、うん、言われてて。
1: 6月とかでもね。はい。えー
2: 、で氷,河の氷河の上ってすんごい暑くなる時があるんですよ、まあ、やっぱ下が氷なんで,、えー、でそれであの曇ってたりすると、まあ、本当に何ていうんですかね温室の中にいるような感じで
0: だから本当
2: に温室、えー、っていうのもサウナって感じです本当に灼熱のようなすんごい暑くなったりもするんで本当にその温度差はすごい激しかったですね。すうん、でも寒さでいうと湿度はそんなにないんで、まあ、寒くないって言ったら嘘ですけど、まあ、ちゃんとした装備を持ってればああみんながみんな大丈夫ってわけでもないそこもやっぱり強い弱いってあると思うんですけど、うん、確か
1: にあの末端にやっぱり血液行きにくい人ごと行きやすい人ってね、うんはい、いるもんね末端から絶対来るもんね、はい
2: はい、だからそのあの僕が言いたいのはやっぱ登頂できたからすごいとかじゃなくてやっぱり僕以外のメンバーは僕よりもみんなスキルはスキルも体力も僕よりも全然上の人だったんで、うん、なんかやっぱりあれぐらいの高さの山になると運もかなり必要っていうかう、まあ、全てが実力だけじゃないっていうのはあの絶対あると思いますう
1: ん、うん、かいかに謙虚に下山するかっていうのは相当重要になってくるわけだ
0: はい、は
1: あすごいやっ,ぱやっぱり過酷だないやなんか40代、50代とかでも登れるのかなと思ってあのー、山系の、えー、と過去に編集長やっていた上永さんという人と話す機会があって、えっとまあ、その人が書いてる本の中でもの,中の取材をやっている時にあって話聞いたんだけどその彼も50代の時に、はいあのー、そんなにみんな、ねあのー、命,命がけで、まあ、特に冬なんていの特に命がけで登るんだろうと思うんだけども。も、はいそうやってトライする場所でどんなものかと思って自分が行った時には相当天候に恵まれて思ってたよりも簡単に行けてその日結局神永さんって登れきれなかったんだけども、はい、そこまでたどり着くのにえこんなに簡単にこんなに上に来ちゃっていいのって思ったらしいんですよねだから40、50とかでも体力的にはそこまできつくなく天候とキャンプ技術とかで左右されるる山ななのかなと思ってるんだけどその辺はどうそうですねその、登山自体がやっぱり
2: その、まあ、全力で走るわけじゃないので
1: 、はいはい、やっ
2: ぱり基本は歩きなので、やっぱりこれになってからでもできるアクティビティではあると思うんですけど、はいはい、ベラリーの場合は、その難易度的には全然高くないんですよ。
1: よよく言われるよねその登山難易度でいうと低い、はい、とはいえっていうとこで
2: ーやっぱりそのなるべくストレスをためないキャンプ技術と、はい、あとは高度にうまく順応できるかっていうことと、はいまあ、あとはそのやっぱり持っていく荷物が半端じゃないんでやっぱり世界中の他の山だとポーターさんとかっていると思うんですけどあのネパールとか。
1: あ
0: 英か、はいはい、のキーマン
2: ジャロとか、うんね。でなりはそうはいかないので、はい、そこが結構その筋力って言いますか、まあ、僕もそこは結構大変だったなって思うところでで、えっとまあステータスで出てるんですけど女性比率が 10% とか、まあ、15% ぐらいなんですよ。おまあ、今はもっと増えてると思いますけどあのやっぱり結構な筋力を使うのでへー、うん、まあだから女性だから向いてないってことじゃなくってだから僕の知り合いでもそのそのの荷物を運ぶのがすごい大変で諦めざるを得なかった人が何人かいるのでそこはやっぱり課題ではありますけど課題っていうか。自分でどうにか
1: しなきゃいけない、ね。そこは運じゃないよね。はい、確かに、うん。うん。まずその。登れるだけの体力があってからの運だよね。はい。うん、ああ、な
0: るほど。あ、でもそんな出なり。に登るっていうぐらいだから。一応鍛えはしますよね、準備で。え、そんな鍛えない
2: 。あ、しますします。えって言ってもそうああどうです、ね、当時はまあ若かったんでなんか筋トレみたいなことはあんまりしてなかったですけどまあでも普段の冬山で冬山でそのやっぱりキャンプをするってなるとやっぱそれなりの装備を持っていくのでザックはやっぱり2 0キロとか超えてくるのでそうですね、まあ、あとソリが結構厄介なんですよソリって上りの時は暴れないですけど、下りになると自分の足に突っ込んでくるんで
1: 結構こういうところも。前にやった方が楽な,なんじゃない？逆に
2: 。前、ああでも前にやる人はあんまりないですね
1: 。一<笑>応<笑><笑><笑><笑>、
2: はい、ブレーキブレーキみたいなのつけられるんですよ。あの、えー、はいロープみたいのを下にかましてブレーキにーとかこんなことができるんだろう、ね。はい。
0: とといううことでで極限キャンプを知るアラスカ本格どうでしたかなかなかこういうお話を聞く機会がないですね時間も全然足りませんそれでは次回もまだまだゲスト佐野洋介さんからのお話が続きます、えー、今度は大自然の中で行うキャンプのトピック焚き火とキャンプ飯編ですお楽しみそして本日もご視聴くださりありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました